0: I na koniec dzisiejszego poranka wnet jeszcze na chwilę wrócimy do kampanii wyborczej przy telefonie poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Pana
0: pana redaktora i radio słuchaczy Radio No to na ile kwestie społeczne, bo pan poseł jest także członkiem Solidarności, byłym szefem jednego z regionów NSZ Solidarność. Na ile ta debata teraz o LGBT jest istotna? Na ile ta kampania jednak powinna się skupiać na kwestiach społecznych i pozytywnym programie gospodarczym prezydenta?
1: Znaczy program społeczny... E który reprezentuje prezentuje prawo i sprawiedliwość, program który prezentuje pan prezydent Andrzej Duda, jest mocno osadzony w realiach życia codziennego i bez wątpienia tutaj daliśmy dowód naszej wiarygodności. Pan prezydent, kiedy obniżał wiek emerytalny podwyższony przez PO i PSL, czy też współpracując bardzo ściśle, jeżeli chodzi o ustalanie stawki minimalnej godzinowej. Przypomnijmy, że to przecież było nawet i 50 groszy za pierwsze godziny w niektórych firmach, zwłaszcza w, jeżeli chodzi o ochronę. Co do kwestii LGBT, my wyznajemy zasadę, nie ma podziału ze względu na orientację seksualną, bo takiego podziału być nie może. Jedyny podział, jaki można akceptować, który jest immanentną częścią demokracji, to są podziały polityczne. Są zwolennicy prawa i są zwolennicy lewicy i innych formacji politycznych. Natomiast oczywiście to środowisko oburza się, kiedy mówimy mówimy o ideologii LGBT. Otóż ideologia jest pewien uporządkowany system pewnych zasad i tak dalej. Nie, przecież LGBT ma to uporządkowane, bo przecież postuluje o to, aby zaakceptować związki homo- par homoseksualnych, czy adopcję dzieci i tak dalej. A więc ten swój uporządkowany system oni posiadają. Mówię o tym środowisku. Natomiast nie dzielimy tych ludzi tylko dlatego, że są o odmiennej orientacji politycznej. A ja, panie redaktorze, jestem namacalnym dowodem tego, bo przez ponad... Rok. E, współpracowałem bardzo blisko tutaj, jeżeli chodzi o komisję weryfikacyjną z panem Pawłem e, panem, e, panem, e, Rabiejem, e, obecnym e, wiceprezydentem miasta strzecznego Warszawy. Jego orientacja seksualna nikomu z nas nie przeszkadzała. Mówiliśmy sobie po imieniu, e, pracując nad e, rozwiązaniami, jeżeli chodzi o e, reprywatyzację e, warszawską. Powtórzę raz jeszcze, podział polityczny, immanentna część demokracji innych podziałów, nie akceptuje Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą to jest kwestia też szacunku na prawa. To jest wszystko opisane w ustawie zasadniczej. Natomiast co do ideologii, to ona jest i niestety, stety państwo, którzy reprezentują środowisko lesbijek, gejów, biseksualistów i tak dalej, muszą to przyjąć. Zresztą sami przyjęli swój system pewnych, ich zdaniem, wartości, tak? I okej, okay, mogą je głosić. Żyjemy w wolnym
0: kraju. To teraz jeszcze kwestia związana z kolejnymi propozycjami w ramach planu Andrzeja Dudy, propozycjami gospodarczymi, bo tutaj jest pytanie na przykład, czy jeżeli będzie ogłoszona strategia demograficzna, to czy tam będą zapisy nowych transferów społecznych, czy takie propozycje Pana zdaniem powinny się jeszcze w tej kampanii pojawić?
1: Znaczy... Przede wszystkim pan prezydent Andrzej Duda jest politykiem wiarygodnym, udowodnił to w czasie swojej kampanii prezydenckiej w roku 2015 i w trakcie tej kadencji, która zbliża się ku końcowi. Plan Dudy zakłada zarówno realizację pewnych projektów w obszarze rodziny, ale też w kwestiach mikro i makrogospodarczych i inwestycji strategicznych. To jest też udział, współuczestnictwo w realizacji dużych projektów strategicznych ze strony pana prezydenta, który jest politykiem wyraźnym, powtórzymy raz jeszcze, wiarygodnym. Co do transferów pewnych postulatów, pan prezydent podpisał porozumienie z Solidarnością. W roku 2015 podobnie podpisano, podobnie podpisano porozumienie, które są zrealizowane. Jestem święcie przekonany, że będzie również tak samo w tym przypadku. Prezydent Andrzej Duda. Jest strażnikiem kwestii społecznych, jest strażnikiem kwestii polskiej rodziny, polskiej gospodarki, mocnych relacji w stosunkach zagranicznych. Myślę, że więcej rekomendacji nie potrzeba wygłaszać, bo swoją pracą w trakcie tej kadencji potwierdził to, co mówię.
0: To jeszcze ostatnie pytanie o komisję reprywatyzacyjną, o której Pan poseł powiedział, której Pan poseł jest tak. członkiem. Dwóch innych członków tej komisji złożyło ustawę o tym, aby zatrzymać reprywatyzację. Pytanie, czy nie za późno, że teraz w kampanii można było tak. Powiedzieć wcześniej, aby uchronić lokatorów przed tym, co im pan prezydent Trzaskowski razem z prezydentem Rabiejem gotują.
1: No cóż, zarówno pan Paweł Rabi, kiedy był członkiem Komisji Weryfikacyjnej, jak i prezydent Warszawy w swojej kampanii wyborczej, pan Trzaskowski, deklarowali rozwiązanie problemów lokatorów, którzy byli, że tak powiem, niszczeni przez tą dziką reprywatyzację. Z ubolewaniem stwierdzam, że ani jeden, ani drugi nie dotrzymali słowa. Paweł Rabi głosował za odszkodowaniami i za dla lokatorów. Jak został wiceprezydentem, jakby zapomniał o swoich deklaracjach i głosowaniach podczas pracy w Komisji Weryfikacyjnej. Jedno jest pewne, My kontynuujemy swoją pracę. Jest przygotowany projekt dotyczący wypłaty odszkodowań dla lokatorów. Mam nadzieję, że skończy się ta samowola, że tak powiem, polityczna Rafała Trzaskowskiego i Pawła Rabieja.
0: Powiedział Jan Mosiński, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Serdecznie pozdrawiam, dobrego dnia.
0: I do usłyszenia. Mam gość do 8.56. Tutaj stawiamy kropkę w dzisiejszym poranku i zamykamy naszą audycję. Dziękuję bardzo Janowi Gromickiemu za wydawanie. Dziękuję również Dariuszowi Konkulowi za realizację i aranżację muzyczną. A Państwu życzę dobrego dnia. No by ten poniedziałek był Ciepły, słoneczny i był dobrym początkiem tygodnia, a wszystkim ósmoklasistom, którzy za chwilę przystąpią do swojego egzaminu, życzymy wszystkiego dobrego i połamania piór, chyba tak się tradycyjnie składa życzenia abiturientom i podchodzącym do różnych egzaminów. To co? Do usłyszenia, a za chwilę wiadomości.